0: Отстер.ру
1: Открытая территория для подкастов.
0: Одинокая планета с Марией Киселевой.
1: Здравствуйте, с вами подкаст «Одинокая планета». Меня зовут Маша Киселева. Сегодня у нас очень необычный выпуск. У нас вот был шанс поговорить с, я просто не побоюсь этого слова, выдающимся путешественником Валерием Шаниным. Удалось отловить его в Москве. Вот, поэтому мы разговариваем в таких несколько полевых условиях. Ну, я надеюсь, нам это не помешает. Валерий сидит напротив меня. Здравствуйте. Здравствуйте. А, Валерий, ну, как минимум, человек, который трижды совершил кругосветное путешествие, автор множества путеводителей, множество книг и основатель своей школы автостопа. Ну, я хотела вначале спросить такой неизбежный вопрос, можете рассказать, с чего все началось, ну, вкратце, для людей, которые, может быть, совсем ничего вас не знают, как вы дошли до жизни такой?
0: Ну, если честно, началось совершенно случайно, в 83-м году мы с двоим другом поехали в Крым, ходили по Крыму просто путешествовали и шли просто по дороге. Остановилась машина, говорит, ребята, вы подойдете, давайте я вас подвезу. В голову не приходилось, что можно путешествовать так на попутных машинах. Uh -huh. Человек подвез один, и мы не остановились. Проехали через Крым, Кавказ. Это было, так сказать, уже 30 лет назад, в 83 году. И с тех пор я остановиться не могу, потому что открыл для себя самый вот оптимальный, по моему, характер, способ путешествий, когда... Путешествуешь и не знаешь, куда тебя приведет дорога Когда весь мир перед тобой открыт Когда ты направляешься с целью доехать до какого-то одного места Потом попадаешь в три других места mm -hmm. И э, вот это вот ощущение, что ты находишься э, в стране или там, в целом мире Как в своей собственной квартире Когда ты можешь спокойно переходить из комнаты в комнату Не задумываясь долго над планированием mm -hmm. Это меня как-то вот как зацепило И с тех пор я только самостоятельно путешествовал
1: у вас на данный момент, насколько я понимаю, порядка 80 стран Порядка 80 комнат по корену.
0: На самом деле 99. А, уже
1: у меня устаревшая информация. Да. Да. Но вы по-прежнему путешествуете, так сказать, проектным методом? То есть вы какие-то ставите перед собой такие тематические какие-то высокие цели? Или сейчас уже у вас есть путешествие, которое вы совершаете ради удовольствия? Может быть, возвращаетесь куда-то?
0: Нет, честно говоря, я не то что сейчас это не делаю. Я вообще, в принципе, не понимаю, как может быть путешествие ради удовольствия. Ну, не в том плане что я мазохист я вижу, что я не понимаю вот, вот это вот отдыхать я в принципе в жизни не отдыхаю у меня нет ни выходных ни праздников я либо в дороге нахожусь и все время двигаюсь либо если дома то обрабатываю собранный материал а вот так чтобы просто сидеть и смотреть как солнце так сказать садится в море у меня такого возможности нет поэтому с моей точки зрения путешествие интересно именно когда у тебя какая-то цель когда ты понимаешь зачем ты едешь и обычно я еду либо так сказать вот у меня цель какая-то глобальная вокруг света проехать угу. под какую-то конкретную идею угу. либо я еду собирать материал для путеводителя по какой-то стране это меня тоже как бы подталкивает заехать вправо влево заглянуть еще куда-то забраться в какое-то место или э, скажем я уже побывал несколько раз в этой стране, и у меня накопилось, как бы, вот, ощущение недосделанности. Я помню, что я проезжала, там вправо-слева остались интересные места, куда надо было бы заехать. Я уже как бы еду сказать, вот, заполнять эти лакуны.
1: Ну, это такой очень, как сказать, подход рациональный, исходящий от ума. А у вас есть вообще любимая страна? Но ну, 90-10 какая-то же должна была, которая, может быть, не так интересна, но она вот запала чем-то вам? Ну,
0: если честно, самая любимая моя страна Турции. Я уже там М -м. больше десяти раз был водителя написал. В этом году я весной был в Турции, сейчас вот через два дня опять в Турцию собираюсь. И э, меня потрясает эта страна тем, что вот э, если бы вот вдруг сейчас объявили, знаете, все страны мира закрываем, есть возможность только одну страну. Я бы сразу сказал, что это Турция, потому что там действительно все есть. Это, ну, во-первых, безвизовая страна, это огромный mm -hmm. плюс. Приехал и два месяца путешествовал с удовольствием. Во-вторых, климат лучше, чем у нас, но все, все еще не тропики. Вот тропики бывает чересчур жарко. Mm -hmm. а пища лучше, чем у нас, но опять же не жареный таракан, а человеческая какая-то пища. И самое главное, конечно, что это очень гостеприимный душевный народ. Mm -hmm. Просто а, сказать, более гостеприемных людей очень трудно так вот найти в таком количестве, когда в любом буквальном месте. И что еще мне нравится сказать, в Турции, это а, вот эта вот гениальная идея всех туристов собрать на территории в один процент и держать, чтобы они не расползались по стране. Поэтому для того, чтобы сказать, увидеть Турцию, как она есть, нужно оторваться хотя бы 30 километров от Анталии, и все, и ты попадаешь в места, где любой иностранец, просто гость, которого обязательно надо напоить чаем, накормить, пригласить в гости. И классическая турецкая система такая. Ты вот где-то вот в каком-то 30 километрах в mm -hmm. от Анталии отошел, и неважно, там населенный пункт какой-то, ты идешь по улице, тебя приглашают попить чай. Это такое, это затравка. Если ты соглашаешься, начинаешь пить чай, начинают заводить разговоры, а может быть, еще и поесть. Если ты не отказался поесть, то тогда начинают говорить разговор. А вообще ты куда идешь, может быть, ты приночуешь еще у нас? Если ты согласился переночевать, то там, конечно, огромные программы. Это, во-первых, все к соседи обзванивают, сразу же Потому что это огромные события и действительно ты понимаешь, что для них это огромный праздник. Вот такой вот встретить путешественника, с которым можно пообщаться. Люди все приходят, даже те, которые не могут, ну, говорить на английском или на каком другом языке. А пока
1: они турецкий не выучили? Э,
0: ну, как бы, конечно, так сказать, вот на уровне моя твоя, так сказать, столько раз был, конечно, научился mm -hmm. эти простые фразы. Но какие-то философские разговоры уже на английском, да. Поэтому и еще плюс к этому в Турции действительно все есть в плане достопримечательности это так сказать, греческие, римские руины больше, чем в Греции или в Риме. И хеты, и первые христиане, и так сказать, древние исламские какие-то памятники. Ну, буквально вот открывая учебник истории сказать, средней школы. И 60% или 80% там будет событий, которые происходили на территории Турции. Опять же, там есть и моря, и горы, и реки, и леса. Ну, вот буквально трудно придумать, вот, чтобы такого так сказать, в Турции не было.
1: Даже удивительно, что вы, в общем-то, столько стран и экзотических, а говорите про Турцию, в которой было, вот, мне кажется, многие, как сказать, слушатели, даже не самостоятельно путешественники скажут, о, да я был, но...
0: Ну, скажут, они были в Анталии, а ну, они, да, на самом деле, да. настоящей Турции не видели. Ну, если честно, конечно, я был в, в, И в экзотических странах Это просто на вскидку, я говорю себе, одна сторона Например, взять то же самое Вануату Еще одна вот такая яркая страна, которая очень запомнилась Потому что как-то проводили исследования, Где самые счастливые люди И оказалось, что вануатцы Самые счастливые люди в мире Но это по, по статистике А когда я там путешествовал, я в этом убедился Именно вот отношение у них Такое интересное, что мы живем На таком острове изобильном, где все есть И там идешь по Вануату Подходит к тебе, мануатец, значит, говорит, значит, видишь там бананы, значит, рви, у нас, сказать, страна изобильная, значит, все, что вот видишь, ешь спокойно. Если ты, так сказать, вот это сам не сообразил, или там, так сказать, помню, как-то мы шли, нашли какие-то манго. Сорвали манго, другом идем с манго. На нас так, все так смотрят, внуацы ничего не смотрят. там один подходит, говорит, какие-то у вас манго маленькие. Давайте ем побольше дам. сорвал, нам так сказать, дал побольше, говорит, ну не позвольте с такими маленькими. И вот это вот отношение, что. Вся страна, так сказать, вот наша, так сказать, и мы как бы здесь живем и радуемся, ну а ну, если честно, вот, начинаю вспоминать, я могу перечислить ну, все понятно, 99 да. стран. И, честно скажу, вот, буквально в любую из 99 стран поехал бы второй раз и ничуть бы от этого, сказать, не страдал, а нашел бы а. что-то новое увидеть.
1: А желание или какой-то, может быть, даже план остаться жить в какой-то из этих стран? там Тоже Турции никогда у вас не было? Вот, вот
0: Совсем наоборот. С моей точки зрения, чем больше человек путешествует, тем меньше у него есть желание где-то оставаться. Это люди, которые сидят вот у нас в России. И, и никогда за границей не были, вот они думают, это мы здесь сидим, мы страдаем, у нас вот денег не хватает, там какие-то проблемы, а вот мы уедем в какую-то страну и будем там так сказать, кисельные берега, там, с молочными ну, реками с точностью до наоборот, чем больше путешествуешь, тем больше убеждаешься, что жить надо именно здесь. И именно вот от того, что ты съездишь туда, посмотришь, когда возвращаешься, ты начинаешь э, лучше к своей жизни относиться, к российской, ты понимаешь, на самом деле, как мы здесь хорошо живем. Но проблема не в том, что Россия лучшая страна, я бы вот ничуть не не а проблема в том, что знаете как вот есть э, сказать, вот сами себе кривые такие сказать, вот, ну, не знаю, предметы которые на ровной поверхности они не комфортно лежат а вот на кривой поверхности когда вот выступ совпадает они очень комфортно такие
1: предметы
0: да поэтому мы сами по себе россияне вот такие кривые что нас вот в другую сторону повести углами будем теряться а здесь хоть мы их жалуемся ругаемся на самом деле, жить надо именно в России, а путешествовать именно для того, чтобы почувствовать, как хорошо, что мы живем именно здесь.
1: То есть, получается, что когда там, я не знаю, какие-нибудь э, я не знаю, режимы, но ну, я не про Россию сейчас говорю, закрывают границы, они достигают обратного эффекта. То есть, чем больше люди ездят, тем, ну,
0: вот, вы считаете, больше уверен. захочется возвращаться? Абсолютно уверен. Например, когда я путешествовал по Центральной Америке, сказать, ну, вот мы тут жалуемся уровень преступности, нас надо вас отправить в Центральную Америку. После Центральной Америки вернетесь и будете просто наслаждаться, на какой степени у нас здесь спокойная, чистая, безопасная страна. Поэтому, на мой взгляд, Советский Союз не развалился бы, если бы людей просто насильно отправляли бы в Центральную Америку на недельку. Они бы потом вернулись и поняли, что не надо никуда ехать за границу, что там нас не ждут и вообще по большому счету там, так не так хорошо, как это может показаться, когда смотришь глянец какой-то по телевизору.
1: Я хотела спросить вот про такое явление, которое, мне кажется, в некотором роде порождение бэкпэйкинга, зимовки такие в Юго-Восточной Азии. То, что сейчас люди... Это даже не столько дауншифтинг, сколько люди выбирают такую работу, про которую они могут, там, не знаю, там 5 месяцев, 6 месяцев в году не быть в Москве или там в Петербурге, где они живут, но при этом они не путешествуют, а скорее просто живут. Ну там, я не знаю, заводят какие-то кафе сезонные, там, я не знаю, женятся, выходят замуж, рожают там детей и так далее. Как вы считаете, это скорее благо? То есть это хорошо, что что есть люди, которые там приобретают какое-то другое сознание и так далее. Или, или это такое, как сказать, в, вашем, в ваших глазах это такое упадничество, может быть, там инфантильность какая-то. И лучше, чтобы эти люди все-таки ездили и. Как бы смотрели, они а просто переезжали и жили там
0: в Азии. Не, ну честно говоря, я много видел разных людей. Я видел, кажется, людей, эскать, которые приезжают, там обкуриваются наркотиками и сказать, там, ну, на мой взгляд, непродуктивный образ жизни ведут. А вот чтобы уезжать на зиму, я и сам так делал. Эскать, в прошлую зиму. Я, например, mm. провел в Таиланде. Мне правда не нужно было кафе заводить. Я, у меня просто перед этим было очень длительное путешествие. 6 месяцев не про носоп ездил. Фотографировал, нафотографировал, наснимал и сказать, нужно было написать, поэтому я три месяца просто сказать, разбирал материал, который у меня накопился. Поэтому mm -hmm. работал, можно сказать, mm -hmm. но действительно жил при этом в Таиланде. И сказать, зачем для этого нужно сидеть где-то в Москве? И так, видите, так сказать, места не хватает на всех, если есть возможность кому-то уехать, конечно, нужно уезжать.
1: Ну понятно. Ну, то есть главное, главное себя чем-то занять там, да, а я, не просто сидеть. Я считаю, что бездельников я что
0: конечно, не, сказать, вот, не понимаю, с моей точки зрения, паразитический образ жизни, вот с моей точки зрения, самый большой недостаток, что извилины стираются. Uh -huh. И вот так вот просто, так сказать, или надо сдавать квартиру в Москве и жить там где-то в Индии, так, мне кажется, сопьешься. Вот в языке, мне кажется, склонен спицы. А когда у тебя действительно, так я встречал людей и кафе, действительно, и какие-то турфирмы, и дайвинг, там было все что угодно, то они действительно там живут и работают и сказать, почему если человек хочет чтобы сказать, жить на берегу моря зачем он сказать, должен сидеть в каком-то другом месте mm -hmm. но опять же как я уже сказал это конечно когда человек едет вот на на какое-то время потому что там ну, вот буквально если ты вот поймешь что ты совсем приехал это уже в ту же секунду уже, уже по-другому будешь воспринимать потому что как-то ну все-таки не оно, это mm. вот не родное. Начинаешь волноваться, да, начинаешь да, переживать. Да. да, начинаешь уже как-то смотреть по-другому, думаешь, как-то что-то уже как-то не то, и видишь, как-то вот, вот это тебе уже не нравится, это уже нехорошо. А когда ты приезжаешь в гости или там на зиму, ну как-то спокойнее воспринимаешь какие-то отдельные недостатки. <связано>
1: ну да. Я хотела вернуться все-таки немножко к вопросу об удовольствиях и целях путешествия. Я как раз разговаривала для этого подкаста с Александром Богомоловым, который ездил с вами в одной из кругосветных путешествий, и она, при том, что она была в полном восторге, и мы с ней тогда замечательно записали подкаст, в принципе, она говорила о том, что, конечно, как сказать, ее ну ей было немножко сложно в плане ограничений в плане каких-то бытовых условий, и она мне говорила, что вы очень аскетично путешествуете, то есть вы в этом плане ну, очень строго соблюдаете, если у вас есть какие-то э, наметки заранее, в бытовом плане, да? то есть вы их соблюдаете. А, и я, э, на самом деле, когда я сама иногда езжу, я, э, я думаю об этом, и я понимаю, что путешествие ведь это же отдых, ну ведь есть работа, есть отдых, да, и это путешествие. Как как, вы, как, Может быть, вы можете дать какой-то совет, как находить удовольствие в путешествии, если оно, там, по каким-то причинам очень аскетичная. Ну, то есть, если тебе хочется есть, например, то ты же никакой там красивый храм или что-то тебя не обрадует.
0: Ну, я изначально считаю, что подход экономить деньги, вот такого оставить себе аскетичные цели, экономить деньги, он непродуктивный, я его не придерживаюсь. Просто он негативный. То есть, едешь, не сэкономить 500 рублей. Там. Ну, как бы не о том ты думаешь. То есть, у меня подход простой. Что я когда отправляюсь в путешествие, я нацелен все деньги потратить. В зависимости от того, сколько у меня денег, просто делю количество денег на количество дней и примерно понимаю, сколько я могу их тратить можно любое количество денег тратить. И если я начинал с жесткого, действительно, автостопа, когда ездишь автостопом, ночуешь в палатке либо в гостеприимных местных жителей, то сейчас, конечно, я уже, так сказать, более широкий спектр путешествий выбираю. Я могу уже и на рендомной машине, и на самолете, и на поезде, и на автобусе, и в гостиницах ночую. Но, с моей точки зрения, самое важное, что сказать, должно быть в путешествии, это разнообразие. Потому что комфортом, если честно, нормального человека сейчас не удивишь. И вот, ну, же где я не знаю вы, сказать, спите нормально на кровати сказать, в комнате какой-то uh -huh. и вас после этого поместить пятизвездный отель но разница не такая большая а вот если вы спите на берегу мертвого моря прям волны у ног когда плещется ну там конечно не так может быть мягко но зато это уже ничем не сравнишь когда на тобой бездонное небо тут в блеск волн ночь южная то никакой отель с этим близко сказать, не подходит поэтому я вот и хочу, чтобы путешествие было максимально разнообразным. Поэтому значит, для Богомол, может, можете удивили, удивили вот эти пики, потому что действительно мы как-то с ней спали в морок Пульманда Дес. Ну, просто, сказать, не ожидал, что в Африке будет так холодно. Действительно, была холодная ночь. Ну, mm. так не повезло. И, так сказать, она, наверное, просто вспоминала вот такие какие-то вот неудачные моменты. Ну, наиболее такие Да, я понимаю, да. Но в целом было достаточно комфортное путешествие. То есть у нас такого специального мазохизма не было. То есть специально деньги не экономили. И когда я куда-то еду, то у меня принцип каждой ночь на новом месте. Поэтому у человека, который попадает в самое огромное разнообразие впечатлений, он потом годами вспоминает, что сам где-то там три недели ездил, но из-за того, что я люблю именно такие интенсивные путешествия, что каждая ночь на новом месте, все время разнообразие, все время куда-то вот без, без четких планов, то я заметил, что люди со мной редко выдерживают долго. Даже okay. самая Богомолова, которую мы вспоминаем, она только, сказать, пять с половиной месяцев из девяти тоже немало,
1: на самом это, деле. Это
0: рекорд. Нормальный человек, как я выдержал, вот, может со мной три недели нормально выдержать. Если вы держите дальше, давайте дальше, но чтобы сказать, правильно рассчитывать свои силы, вот три недели. Mm -hmm. Потом, конечно, сказать, после этих трех недель человек возвращается домой и начинает так сказать, вот рассказывать, со всеми делиться. И как я заметил, подавляющее большинство людей, mm -hmm. которые со мной ездили, они потом уже с кем-то другим уже ехать не могут, потому что уже пресно становится. Хочется именно вот, вот вот такого, вот вот когда у тебя три недели, а потом впечатление как будто ты еще случайно еще одну жизнь прожил дополнительно к своей обычной. А э,
1: у вас последний кругосветки, какой был бюджет? Я помню, что вы была книга там за 280 долларов, но это было очень давно. А вот последний. Но, у вас... а,
0: на самом деле для того, чтобы проехать вокруг света, с моей точки зрения, mm -hmm. значит, должна быть какая-то сверх идея. Первая идея была проехать практически без денег, mm -hmm. поэтому я установил там 300 долларов. И поехал за 300$. долларами. Выяснилось, что я перестарался, 20 долларов все лишних осталось, но за 280 долларов я проехал. доказал, что можно проехать за 280 долларов. Второй раз повторять не интересно, потому что ну что за 279 что ли, я поеду. Просто эту тему я для себя снял я понял, что можно ездить без денег. Но проблема возникает время очень много надо, потому что у меня первый кругосветка три года заняла. Для того, чтобы вложиться 280 долларов, пришлось увеличивать время. Вторая цель была точно за наоборот. Раз у меня время растянулось, а давай-ка я сказать, по попробую выяснить, за какой минимальный срок можно проехать, чтобы это действительно было полноценное путешествие. Uh -huh. То есть два раза пересечь Экватер, пересечь и меридианы и проехать не меньше окружности тропика Рака 36700 километров. Второй раз поехал, значит там уже была гонка, скажем, уже, скажем, быстрее, быстрее все посмотри. Э, за 108 дней проехал. Но второе путешествие, я ездил туристов, поэтому, так сказать, бюджет мне неизвестен, значит, туристы платили, так сказать, за путешествие, а я, как гид, так сказать, можно сказать, работал. Третье путешествие, когда у меня появилась идея, а можно ли путешествовать с российским загранпаспортом, не заходя в иностранные посольства и консульства, опять же, самая главная была э, цель проверить, э, сколько можно проехать с российским загранпаспортом по безвизовым странам. Mm -hmm. Поэтому самое главное было страны. Я так посмотрел э, на карту мира, ужаснулся, стран немерено. Поэтому, если выбирать по странам, ну, во-первых, запутаешься, во-вторых, жизни не хватит, чтобы все проехать, Поэтому я стал по регионам, думаю, а как вот все регионы Земли охватить? И тогда, значит, Европа, Африка, Ближний Восток, Южная Азия, Юго восточная Азия, Индокитай, Океане, Южная Америка, Карибские острова, Центральная Америка. То есть вот эти регионы выбрал, выпал естественным образом только Северная Америка, США, Канады, Австралия выпала, ну, потому что визовые. А в принципе, вот насыбирал 48 стран. И была идея проехать вот именно 48 стран, посмотреть. И у нас получается как? Когда мы какой-то критерий один фиксируем, то второй начинаем как бы вот ну, да, да. Поэтому, когда определили, что 48 но, стран, но понятно, но что уже 300 попали. долларов уже не влазят. Uh -huh. Но э, я, когда вот много путешествовал, я пришел к выводу, что можно путешествовать за любые деньги, конечно. Но, вот, скажем, если ты путешествуешь и тратишь меньше 10 долларов в день, это значит, что тебе нужно, скажем, на чем-то экономить. Если больше 50 долларов в день, это значит, что ты зря на что-то лишние деньги выбрасываешь. Поэтому нормально. А по-среднем по всему миру.
1: По всему миру, независимо по всему от региона. Миру,
0: независимо от региона. Поэтому нормальный бюджет – это от 10 до 50 долларов в день. И когда стартовал, я сказал, что вот верхняя планка 50 долларов в день, мы ее не перейдем в любом случае, потому что это неправильно. А сколько будет, мы определим, когда сказать, уже проедем. И когда проехали, посчитали, получилось, что где-то по 25 долларов в день мы тратили в среднем. На путешествии. Ну, плюс, конечно, авиабилеты, потому что авиабилеты еще не считаются, еще 31 авиаперелет был. Опять же, были проблемы, которые так сказать, сами себе придумали. То есть, раз я себе поставил принцип не, так сказать, ногой не ступать в визовые страны, то был, например, такой ситуация. значит, ехали по по океане, самолату, фиджи, само. И вот если представляете карту Тихого океана, мы уже где-то были посередине Тихого океана, там нам чуть-чуть до Южной Америки. Но авиаперелеты все идут через Австралию либо Новую Зеландию, а там страны визовые, нужно транзитную визу оформлять. Нельзя даже пересесть в аэропорту без транзитной визы. Но у меня же принцип, только без Тогда что делаем? Разворачиваемся из Фиджи в Гонконг, из да. Гонконга в Куала-Лумпур, потом через Южную Африку на Буэнос-Айрес, на Южной Америку. Через
1: Южную Африку. Да, то есть
0: вместо того, чтобы пролететь пол океана, мы в результате два с половиной океана пролетели. Но принцип был безвиз. Мы без виз пролетели. То есть вот мы из самого безвизовым странам пролетели в Южную Америку. Поэтому ради принципа, конечно, много тратил еще времени, сил и денег, но важно было доказать, что можно с российским загранпаспортом проехать. И стартовали 19 сентября, вернулись 1 июня. Вот за 9 месяцев побывали в 38 странах. Изначально планировалось 48 стран. Но потом, когда в, сказать, ехали уже справа-влево уже по, сказать, получилось, что какие-то страны не попали. Потому что я обычно, когда планирую, у меня обычно более менее четко есть длительность, на которую uh -huh. я могу рассчитать. Обычно перед стартом я знаю бюджет сказать, по времени и деньгам. Я знаю, сколько примерно денег могу потратить и сколько времени. Uh -huh. А вот в промежутке, там, плюс-минус одна-две страны, или там какие-то вправо-влево заехать, я сказать, могу спокойно поворачивать. Поэтому, когда было, сказать, изначально 48 стран, потом получилось 38. Но там не было ни одного дня, чтобы вот мы просто не знали, чем заняться. Если честно, то я потом подсчитывал, там 30 с лишним дней мы в автобусах спали, просто ночью в автобусах спали, в аэропортах спали, ну, чтобы времени не тратить. И э, хорошо, вот непрерывно-непрерывно да. непрерывно ехали. Но проблема э, с путешествиями состоит в том, что у каждого человека есть ограниченный объем оперативной памяти. <смех> а, вот с моей точки зрения, когда человек едет, новое у тебя новый, 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 все, радуется, а потом через некоторое время уже перестает радоваться, он уже вкус перестает чувствовать. Так же, да, как да. вот за едой. Нельзя икру, там есть больше трех килограмм за раз. А, так и с путешествиями. Вот, больше трех недель, но ну, обычно у нормального человека где-то за два месяца оперативная память забивается, и после двух месяцев человек уже не воспринимает. Он уже вот вкусы не чувствует. Радости не испытывает, у него забилось, все. Единственное, что его можно сделать, это его либо отправить домой, либо куда-то посадить, чтобы он отошел. Но вот в этом путешествии у нас мы двигались 9 месяцев, и там, в принципе, не было ни одного выходного дня. не было деться, то есть надо было все время ехать. И э, я, это у меня уже было третье путешествие, я до этого тоже много путешествовал, и очень часто видел на своих попутчиков вот эту проблему. Вот я прям наблюдал, у вот человека забивается оперативная память, если его деть вот при этом некуда, то мне приходилось его на себе потом тащить. Потому что ну, явно вот тащит человек на себе, а он просто как, бы, ну, как бы, уже, не на... он уже не хочет Он уже не хочет, он уже в косы не чувствует, вот уже как бы, как бы, ну, повинность отбывает уже, а не путешествует. И я по наивности думал, что я такой человек уникальный, что у меня там границ нет. Но честно могу признаться, когда ехал вот в этом путешествии 9 месяцев, каждую ночь на новом месте, 38 стран, и вот уже вот 9, на 9 месяце я, она мне еще не забилась, я еще нормально выполнял, принимал, но я уже почувствовал, что границы есть. Я в нее еще не уперся, но я почувствовал, границы есть. Так что я для себя установил больше 9 месяцев подряд. В таком то режиме путешествовать не стоит
1: Ну да. А как вы, кстати, подбираете попутчиков? Я вот в одной вашей книжке прочитала такую мысль о том, что э, Если вы там хотите за, -за кого-то выйти замуж или на ком-то жениться И вы с этим человеком отправляетесь в путешествие Если вы потом вернулись и не разругались, то все отлично Можете жениться, будете, проживете всю жизнь Или там, можете потом отправляться на Марс как, как вы находите таких людей, с которыми вы... Ну, собственно, это же очень-очень сложно в такой ситуации сохранять мир в такой маленькой группе.
0: Полностью согласен, действительно, это сложно. Но проблема в том, что я вообще профессиональный психолог по образованию, по опыту работы. Но, честно скажу, проверить, насколько человек окажется адекватным для путешествия, если он не путешествует, невозможно. Я когда вот с людьми встречаюсь, я стараюсь передать им, чтобы они имели представление, с чем примерно. Столкнуться. Сейчас, слава богу, можно прочитать мои так сказать, статьи какие-то, заметки, фотографии посмотреть, а еще лучше видео так сказать, из путешествий, чтобы иметь представление вообще, с чем примерно имеешь место. И, предстоит столкнуться в путешествии. Но насколько это человеку понравится, никто не знает. Это человек часто говорит: ой, я люблю путешествовать, я люблю путешествовать, вот я сижу на диване, смотрю так сказать, телевизор, и так я люблю путешествовать. А когда он начинает путешествовать, то э, проблема, честно говоря, для моих попутчиков даже больше, чем для меня, потому что ну, у меня с, с такой сильный тип нервной системы, и я довольно спокойно отношусь вообще, даже как бы, если люди вокруг начинают сильно нервничать. Но э, проблема для моих попутчиков стоит в том, что, скажем, я сам по себе лидер, и когда ко мне присоединяются, конечно, я беру на себя полную ответственность, я решаю направо-налево, причем... Э, Часто даже не приходится вот так вот, как бы, усилия прилагать, там, ну, пожалуйста, куда хотите, туда. Но когда возникает там, развилка и нужно сказать, выбрать, то, конечно, я выбираю, и о, тем, кто со мной едет, конечно, либо соглашаться, либо сказать, ехать своим путем. А, а так как значит, люди обычно мало путешествовали, то они сказать, вынуждены соглашаться. Но проблема вот с этим соглашением состоит в том, что то есть, я о, сказать, никогда не путешествую по тому же самому месту. У меня все маршруты новые, и я всегда в то новый открываю. И я попадающий на развилку, я не знаю вообще, направо-налево. Я не был ни направо, ни лево. Ну я для себя решаю, ладно, направо или налево. Если мы после этого свернули направо и попали в какое-то замечательное место, закат, угу. мы сидим вот на берегу, наслаждаемся угу. закатом, ну это потому, что путешествие так бывает. А если мы оказались посреди поля, начался холодный ливень, угу. то это потому, что я неправильно выбрал поворот.
1: А в принципе всем людям проход самостоятельное путешествие, потому что вы, ну, создается ощущение, что вы стали хуже думать об организованных путешествиях после этого опыта, но большинство все-таки выбирает именно их.
0: Ну, это правильно, что выбирают именных, и я, честно говоря, тоже советую. Пять раз подумать, прежде чем поотправлять в самостоятельное путешествие, потому что с моей точки зрения самостоятельное путешествие только для взрослых, а для детей лучше все-таки туризм. Также как мы, так сказать, детей не отправим куда-то путешествовать самостоятельно, так и людям, которые сказать, внутри, еще в душе, сказать, ребенком остались, им тоже не стоит путешествовать самостоятельно. Но для взрослого человека туризм это все равно, что в детский сад сейчас попасть. Ну, сколько там можно песочнице играть взрослому человеку? Конечно, скучно становится. Поэтому э, туризм был, есть и будет. И, наверное, чем дальше, тем больше, потому что инфантилизм у нас растет. Если раньше, скажем, э, 50% для всего превышало, и ментальный уровень э, больше 13 лет. То сейчас, я думаю, процентов 20, наверное, превосходит из-за общего, так сказать, вот, инфантильности.
1: Какой признак инфантилизма здесь? Как, бы, а, как понять, что тебе 30 лет? А ну, ты признак 13. инфантилизма
0: это когда смысле, человек, ты попал в какое-то место, и вот начинаешь там: типа, а где я буду? Ой, как, а где же я буду ночевать, а где же я буду есть, а кто же меня там накормит на а кто же меня спать уложит, а кто же мне скажет, куда мне ехать, а что же мне делать? Если человек такими вопросами мучается, значит он не созрел еще для самостоятельного путешествия. Если ты ищешь
1: помощи, а они рассчитывают только на себя?
0: Конечно, конечно. То есть если ты ждешь, когда тебе все распланируют, все распишут, что тебе когда делать, это, мне кажется, еще привычка работать на зарплату, она, так сказать, тоже вот приводит к тому, что человек требует, чтобы все было расписано, что вот 5 и 20 ему зарплата, что, сказать, вот ему говорят, что делать, что не делать. А в самостоятельных путешествиях, когда вот перед тобой весь мир открыт и ты не знаешь, что там, так сказать, вот с собой случится и должен принимать решение за себя, это, конечно, сказать, только для взрослого человека. И вообще, честно говоря, когда путешествую за границей, очень мало встречаю э -э, россиян, как самостоятельных путешественников. Только в попсовых местах вижу туристов и туристические группы. Но встречая иностранцев, почему? Потому что э, в западных странах уже давно стала традицией э, такой период как бы инициации, то есть когда ребенок вырастает, он уже вроде как бы по, по внешнему виду уже как взрослый, для того, чтобы убедиться, что он взрослый, он отправляется в самостоятельное путешествие. Вот это как бы проверка с одной стороны взрослости, а с другой стороны становление взрослости, когда ребенок первый раз оказывается, так сказать, вдали от дома, когда он он сам для себя должен решать, что делать, как проводить время, где поездить и с кем общаться. И э, это связано с тем, что у них отменили всеобщую воинскую обязанность, э, и поэтому в армию не стали брать для того, чтобы сделать взрослого человека, а какой-то такой период нужен. Поэтому сейчас... В западных странах принято э, заканчивать человек школу, прежде чем учиться в университете, он отправляется на год в самостоятельное путешествие. Неважно даже, насколько далеко он уедет или там глубоко проникнет, а главное, что он в течение года сам за себя отвечает. И после этого, он, когда возвращается, он уже становится настоящим взрослым человеком. А у нас все-таки люди хотят, чтобы за них кто-то отвечал, чтобы их куда-то отвезли, им показали, накормили, напоили, все сказать, за них сделали, чтобы мозги свои так сказать, не напрягали.
1: Но становится больше, хоть немножко.
0: Ну, конечно, становится больше, потому что, так сказать, все-таки у нас уже... До 91 -го года, когда был Советский Союз, конечно, вообще было невозможно ну, сказать, научиться технически, да. технически чисто, да, сейчас, конечно, с каждым все больше с каждым разом все больше и больше, но все равно, что мне обидно сказать, что их меньше в разы, чем сказать, не знаю, из той же самой мелкой Голландии, которую на карте ты не найдешь, а голландцев чаще встречаешь, чем россиян.
1: А такой просто еще небольшой вопрос по динамике: останется ли мир ну как сказать, опаснее или безопаснее? Потому что многие люди не путешествуют не потому, что они там, может быть, боятся, что негде будет переночевать, а потому что они боятся каких-то реальных вещей, то есть там, я не знаю, бандитов, что их ограбят. И, к сожалению, уже бывают случаи, когда пропадают самостоятельные туристы. То есть вот в прошлом году в Мексике, по-моему, пара украинская пропала, я даже не знаю, чем там да, закончилась. А, вообще вы сталкивались с какими-то опасностями конкретными, и как вы считаете, становится безопаснее ездить вот за то время, пока вы ездите, за тот долгий срок, или становится все-таки опаснее?
0: Ну, э, на самом деле я бы сказал, что примерно одинаково. Сказать. Единственное, что есть регионы и какие-то особенно части, сказать, где опаснее всего. Например, Центральная Америка. Ну, самый бандитский регион. И когда я отправлялся в Центральную Америку, я уже знал, что сказать, примерно 9 из 10 становятся жертвами ограбления, который попадает в Америку. И очень стремился попасть вот в, этот, в эти 10%. Приложил максимум усилий для того, чтобы сказать, не ограбили. И считаю очень хороший результат, потому что ограбили уже буквально напоследок. Поэтому большую часть удалось проскочить в Центральной Америке. Но если бы побывали в Центральной Америке, поняли, что шансов, что тебя не ограбят, очень мало. Я старался по максимуму. В крупные города за ненадобностью не заезжать, ночью не ходить по бандитским районам. Поэтому ограбили в максимально комфортных условиях, в центре города, в 12 часов дня, много сказать, людей было. То есть, ну, очень-то комфортно, так сказать, можно сказать, даже сказать, ну как бы. <связательно> да, три парня, сказать, с пушками, сказать, очень даже так, культурно, можно сказать, ограбили. Поэтому здесь э, вот такие места, э, в которых нужно, так сказать, раз подумать, э, стоит ли туда суваться. Но проблема в том, что, когда путешествуешь по незнакомым местам, ты сразу оценить этого не можешь. Но даже, я заметил, даже в самых бандитских районах, э, так сказать, бандитов все-таки не 100%, там этих сказать, ну, бандитов там 10%, 90% нормальных людей. Вот помню, мы с друзьями были в боннес Зашли в неправильный район. но мы, так сказать, не могли определить, правильно или нет. Вы вначале не знали. Да, да? Но угу. ну, как-то мы шли из одного более менее нормального района в другой, а срезали. Как бы не совсем были правы, что Я срезали. Да, вот пошли по короткой дороге. Но а, с чего там началось? Стали подходить люди, такого обычно пожилые, подходят. Ребята, вы знаете, вы в неправильный район зашли, вам бы отсюда лучше выйти. Ну, ну что делать? Мы выходим, давай, стали выходить. Мы, значит, вроде как выходим, а потом опять куда-то не туда свернули, и я вот уже чувствую, что перед этим мы выходили из опасного района, а сейчас мы как бы в него углубляемся». Чисто физически такое ощущение, что как-то вот как будто ты в вязкую жидкость ходишь. Почему? Потому что идешь, и все взгляды, вот люди, которые цепляются и не отцепляются. И вот вот идешь, и все взгляды тебя смотрят э, э, на, на тобой. Обращены. Да, на, на тебя зацепились, главное. Вот это ощущение, что я не просто так посмотрел, они зацепились, и вот ты тянешь на эти взгляды. Что делать? Я говорю, разворачиваемся на 180 градусов. Развернулись и стали оттуда выходить. Но действительно, вот это вот. Ощущение чисто такое физиологическое, когда ты попадаешь в неправильный район. Что тут можно сказать? Что нормальные бандиты, у них лично против тебя никаких протензий нет. нет. У них чисто экономический Сейчас вопрос. Чистый бизнес, да, чисто экономический вопрос. Поэтому, ну, как-то, сказать, ну у каждого свои как бы, проблемы. Поэтому, ну, вот хороший есть, на мой взгляд, аналогии это с вождением. Все понимают, что люди гибнут на дорогах, что вождение – дело опасное. Но ну, понимают разницу между тем, что человек аккуратно водит значит, не купленные права, что он водит аккуратно, за рулем не пьет Что у него вероятность меньше, но сказать, все равно не нулевая Он может все равно попасть в аварию, столкнувшись с каким-то идиотом А если человек купил права, выпил, сел за руль, и нажал на газ Ну понятно, что ничего хорошего не получится Поэтому если человек сидел у дивана, смотрел телевизор А потом решил поехать сразу в Центральную Америку Я считаю, что он, конечно, не прав Начинать надо с каких-то более таких э, тихих мирных мест
1: где вас в ближайшее время можно будет или почитать, или, может быть, какие-то ваши фильмы посмотреть? что как, я, я не хочу это так, конечно, формулировать, но ваши творческие планы, но именно вот где-то, какие-то, может, сейчас выходят ваши путеводители, или книги, или...
0: Но, какой -то, какой -то а, вот Мы уже упоминали «Третье кругосветное путешествие» uh -huh. по безвизным странам. Я таки сделал фильм mm -hmm. трехчасовой, и недавно устроил премьеру для своих друзей знакомых, показал им на большом экране. Хотя фильм, конечно, рассчитан, чтобы показаться по телевизору, и сейчас Сейчас я сказать, веду переговоры, чтобы mm -hmm. показать по каким-то телеканалам. Так что фильм «Вокруг света без виз» одновременно три месяца лета я посвятил тому, что сидел, писал книгу. То есть я выпустил фильм и одновременно писал книгу. Опять же сейчас веду разговор с издательством, чтобы mm -hmm. эту книгу напечатать. Поэтому в ближайшее сказать, должно сказать, выйти одновременно и фильм и книга о моем кругосветном mm -hmm. путешествии. Но у меня очень много заготовок, которые еще до конца не доведены. То есть Отдельное путешествие в Центральную Америку, о котором я уже поминал ведь отдельная книга путешествие в Индокитай это уже у меня как бы есть такие большие заготовки для книги которые нужно так сказать довести до ума и сейчас у меня продолжается проект мир без виз я отправляюсь в Турцию потом Непал Шри-Ланка Юго-Восточная Азия поэтому я продолжаю в том же сказать, ритме, в котором последние 10 лет. Примерно полгода провожу в дороге новых путешествиях, примерно полгода обрабатываю этот материал, чтобы сказать, о нем что-то написать, э -э, сказать, снять какой-то фильм, сделать фотографии. Mm
1: -hmm. Но вы как автор множества путеводителей, как, как вы считаете, есть ли какое-то будущее вообще у бумажных путеводителей Или следующий ваш проект будет участие в каком-то приложении, э, которое, ну, как сказать, дает более структурированную, может быть, информацию, менее лирическую Ну,
0: честно говоря, я и бумажные путеводители писал, и типа электронных путеводителей для сайтов делал и все равно, как ни крути, ну не знаю, бумажно все равно удобнее пользоваться. Вот чисто, скажем, если едешь в какую-то одну страну, то бумажным путеводителем все равно пользоваться удобнее. И э, путешествовать без путеводителя, я в свое время раньше начинал без путеводителя путешествовать, а потом понял, что без путеводителя можно путешествовать только в том случае, если у человека неограниченное количество времени и неограниченное количество денег. То есть путеводителю нужно относиться как к чисто к такому технич... вещи к технической. Путеводитель, если ты за него платишь, я не знаю, там тысячи рублей, то ты экономишь там 20 тысяч рублей в деньгах, и ты экономишь, там не знаю, половину времени во по времени. Так
1: как раз при таком подходе какое-нибудь приложение, привязанное к карте, оно гораздо лучше выполняет эту функцию, чем книга, разве нет?
0: Ну, уже была попытка такие делать, путеводители, но пока, мне кажется, они еще не доведены до ума. То есть угу. это новая технология, и надо просто доводить до ума. Бумажные путеводители, слава богу, там технологии уже отработали, и там уже понятно, что должно быть что сказать, требуется. И в целом, сказать, меня вполне удовлетворяет и бумажные и путеводители. Мне даже, честно говоря, вот по, по складу характера, даже не хочется уж очень подробного такого путеводителя. Все-таки хочется больше свободы. Для, с моей точки зрения, вот что, для чего нужен путеводитель? Это, меня лично очень часто спрашивают. Том, Я вот еду в такую страну, что там, посоветуете вам посмотреть. И задача автора-путеводителя не в том, чтобы собрать Информации, ее на, на самом деле очень много, а чтобы выкинуть и... Когда ты э, скажи, знаешь уже автора, значит, смотришь, вот он пишет. Какое-то семейство описывает, значит, ему там понравилось. И я, когда пишу путеводитель, я путешествую в два раза больше скажи, места, трое, чем пишу потом про них. Если оно мне лично не понравилось, я об этом не пишу. Пусть там другие пишут. И э, вот для этого и нужен путеводитель. Ты смотришь, и человек говорит, вот тут интересное место, вот тут интересно, он тебе рекомендует. Ты вот из этих рекомендованных уже выбираешь. Если ты автору этому доверяешь, то ты уже в следующую страну поедешь и следующий его возьмешь противводитель знает что его вкусы своими совпадают да.
1: ну то есть ты должен быть личностью чтобы писать путеводителей, и чтобы как бы человека направлять и говорить знаете я объехал вот эту всю страну но рекомендую да его да, вот сюда. да да
0: вот это очень важно чтобы именно потому что иначе в жизни не хватит если ты будешь ходить просто и раздинув рот открывать какие-то новые места не зная, с чем столкнешься
1: Хорошо, спасибо вам большое, Валерий. Я надеюсь, что мы на самом деле будем как раз по вашим советам ходить в Розинофрот и открывать новые места. Мне кажется, это даже стоит сделать слоганом программы. Я подумаю над этим. Спасибо вам большое за интервью. Это был подкаст «Одинокая планета». Меня зовут Маша Киселева. Слушайте нас в следующий раз. Мы будем из студии в Петербурге и расскажем вам о какой-нибудь интересной стране или о каком-нибудь интересном городе. Всем Пока!